0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc.
1: Jednak bych jim asi poradila, aby, se, aby právě nebyli v té křeči, že to musí být dokonalý. On Oni možná třeba nějaký jejich šéf, majitel firmy nebo tak řekne, že prostě tím reprezentují firmu, že to musí být dokonalý, ale prostě nikoho nezajímají reklamní příspěvky. Všichni jsme reklamou tak zahlcení, že jakmile uvidím něco, co trošku zavádí tím, že to prostě vyšperkovaný, dokonalý a reklamní, tak do toho. Takže radši, ať je to přirozený a hlavně, ať je to užitečný. Na to pomáhá věc, kterou už ani nevím, odkud mám, ale říká se tomu no a co test. Když prostě si napíšu ten ten svůj text a představím si, že jsem čtenář, který prostě sedí v tramvaji a jenom scrolluje tím feedem a narazí na ten můj příspěvek, tak si ho zkusím přečíst a představit si, co si ten člověk na to řekne. A kdyby si řekl no a co, proč mi to říkáte? tak je to špatně. Ten člověk se musí říct aspoň, jo, to je užitečný, nebo to je zajímavé, to je blbost, ale prostě nějakým způsobem na to reagovat a, a musí to pro něj být něčím takové jako vytržení z té letargie těch tisíců a tisíců reklamních postů, takže radši přirozeně než dokonale, radši užitečně než, než jako vyladěně a fakticky.
0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc Dobrý den, vážení diváci, dobrý den, vážení posluchači. Rád bych vám představil dnešního hosta. Je to Bára Nováková, copywriterka. Copywriterka protože budeme dnešek, dnešní rozhovor věnovat tomu, jak psát poutavé posty, jak psát o sobě, o svých službách, o svých produktech, třeba na LinkedIn, na sociální sítě. A Bára je člověk, který v tomhle má fantastické zkušenosti. Takže Báro, prosím tě, můžeš se představit krátce?
1: Krásný den všem. Já myslím, že to důležité zaznělo, to znamená, že jsem copywriterka, píšu poznačkou komunike komuniké a píšu typicky texty na weby, plus teda jsem tam samihnu i na tom LinkedInu. V podstatě ta pravidla pro jak, jak ty weby, tak ten LinkedIn jsou dost podobná, takže si myslím, že to, co, to, co dneska spolu budeme probírat, bude aplikovatelný napříč textama, který, který píšete. Takže, takže se těším na rozhovor a ráda vám tady předám nějaké svoje zkušenosti o tom, jak, jak napsat text, který někdo vůbec chce číst a který někoho zaujme.
0: Báro, prosím tě, ten požadavek, proč někdo, kdo prodává, chce najednou jít na sociální sítě, je proto, aby zvýšil svou kredibilitu, aby nějakým způsobem podpořil ten svůj prodej. Jak vlastně na to jít, jak může člověk na sociálních sítích tím, že něco píše, něco postuje, podpořit svou kredibilitu?
1: Hodně záleží na oboru a na tom, s kým vlastně mluvím. Bude ten zákazník na druhé straně? co ale obecně funguje typicky třeba jako v B2B biznese nebo v tom biznese, pro který je třeba typicky ten LinkedIn zmíněný, tak je takový jako bez, jak to tak říct, jako bezúplatný bez nebo vlastně beznárokový sdílení know-how. To, že prostě někomu chci poradit bez toho, abych za to chtěla rovnou peníze, že prostě těm lidem dopředu ukážu, že něco vím, mám nějaký zkušenosti, a není to takový jako zaplaťte si a já vám to povím, ale pojďme se tady sledovat, pojďme se nějak navzájem obohacovat a já vám povím, co umím a vy se podle toho rozhodnete, jestli mi teda věříte nebo nevěříte. Zároveň si myslím, že velká výhoda sociálních sítí je to, že tam můžeme interagovat. To znamená, že ti zákazníci nás vidí jako reálního člověka nebo reálnou značku, vidí, že prostě jsme živí, že, že komunikujeme, že jsme prostě tady a reálně existujeme. A ta komunikace může v podstatě probíhat na několika rovinách, ať už to jsou příspěvky nebo komentáře. A v podstatě každý, každý písmenko, který vytvoříme, podporuje v tom zákazníkovi dojem, že tady jsme, že naši značku někdy viděl, že už nás zná a že nám může věřit.
0: Jak vlastně můžu začít? Protože představím si, že jsem člověk, který nikdy nepublikoval, nikdy nepoustoval, LinkedIn jsem bral do teďka, že je taková nějaká databáze životopisu, až pak mi jako pár lidí okolí řeklo, že ne a že bych měl začít postovat. Teďka jsem přišel, vidím před sebou nějaký feed, který je různý pelmel, někdo se tam vyloženě chlubí, někdo sdílí, dokonce jak se říká, někdo sdílí ty svoje fakapy, každý k tomu přistupuje jinak. Jak ty, by si, mi, jak, jak ty by si mi doporučila k tomu přistoupit a jak mám začít?
1: Jestli vůbec žádný zkušenosti, nebo kdybych vůbec žádné zkušenosti neměl, tak si myslím, že není vůbec špatný jen chvilku tak na té síti sedět a rozkoukávat se, dívat se právě, co tam všechno je. A klidně komentovat, protože to je v podstatě už samo o sobě vytváření nějaký vazby na ty další lidi. A, a dívat se na to, co právě tam dává smysl, co nedává smysl, jak na to ty lidi reagují. Protože právě může se tam objevit to, že někdo sdílí nějaký ten fuck up. Lidi na to reagují dobře, protože jsou rádi, že, že není ten druhý člověk takový dokonalý, a že je ochotný přiznat tyhle věci. Nebo tam může být takový to jako v uvozovkách trpný chlubení a, a já si vlastně už jenom při pročítání říkám, že aha, tak tohle třeba dělat nechci, protože prostě to úplně nesedí s tím, jak já se chci prezentovat. A další fáze, než bych se pustila do psaní, tak je za mě zkusit se nahodit pár témat, o čem já můžu psát a ideálně necucat je s tím způsobem jako aha, tak teďka budu teda psát o svém oboru a o tom, co mě tam jako zajímá, ale zkusit si spíš sednout a položit si takové otázky jako, s čím třeba typicky moji zákazníci potřebují poradit, nebo na co se mě ptají, jaký jsou mýty a s tímhle vším já můžu pracovat a jsou to pro mě jednotlivý témata. Takže když já si se píšu několik témat a vidím, že ty témata prostě nekončí, já nevím, třetím nápadem a přibývají a může jí být víc, tak vidím, že tam mám nějaký potenciál ten obsah tvořit. a Potom je to v podstatě jenom o tom sednout a psát a psát a psát a prostě na poprvé to nebude dokonalé, na poprvé možná tam praším něco, co nikoho nezaujme, ale to pořád není tragédie, protože co se stane, když to nikoho nezaujme? No nic, v podstatě to nikdo další neuvidí, ten post zapadne a nikdo si na něj nezpomene, Neznamená to, že prostě jsem se strapnila tím, že ten post nebyl dokonalý. Takže to zkusím znova a znova a vidím, jak ty lidi reagují nebo nereagují a postupně se vypíšu do něčeho, co ty lidi bude zajímat.
0: Uh, jo, to se mi moc líbí, že říkáš jako psát a psát a postupně se vypíšu, to je v podstatě i moje zkušenost, uh, nechci tvrdit, že už jsem vypsaný, ale spíš jako, že když jsem začínal, tak si toho v podstatě nikdo moc jako nevšímal, že člověk, zjistil jsem, že člověk ani nemůže očekávat, že napuše, napíše první post na najednou jako tam bude tisíce odpovědí a tak dále. takže... Takže se mi líbí ta tvá rada prostě postupně začínat a a nebát se a tak dále.
1: Tam v podstatě jako působí dva takové faktory. První faktor je to, že prostě ten první příspěvek nemusí být zajímavý, protože ještě nemám ty zkušenosti. A druhý faktor je, že čím větší já mám základnu těch lidí, který mě berou jako, jako prostě kredibilní brand, jako prostě někoho, komu chtějí věřit, tak tím větší je pravděpodobnost, že oni budou reagovat a pak se to nabaluje jako sněhová kole. Prostě Čím víc lidí reaguje, tím víc dalších lidí reaguje a ten začátek prostě je těžký, ale, ale potom už to přibývá v podstatě jako geometrickou řadou.
0: A Báro, myslím si, že spousta lidí má strach, pro spoustu lidí je nejtěžší takový to vůbec začít, říkáš napsát a psát a psát, ale jak vzít odvahu sednout si a napsat ten první post a pak ho tam jako skutečně odklepnout.
1: No, mě v tom letom hrozně pomáhá dělat vlastně přesný opak, než co lidem doporučuji, protože běžně se doporučuje to, že si mám ten text napsat, nechat ho odležet, pak si ho upravit a pak ho tam teprve dát. A mě třeba pomáhá ho tam dát vlastně hned, jak ho napíšu, abych si to nerozmyslela, aby právě tam nebylo takový, to jako, že Ježíš Maria není to blbý, no není to blbý, jasně, že to není blbý, je to prostě sociální síť, kde, kde ty příspěvky se míhají hrozně rychle a... Buď to prostě bude úspěch a ty lidi se toho chytí a začnou reagovat a příspěvek se rozšíří, nebo to nebude úspěch, ale nestane se právě nic jiného, než to, že ten příspěvek jako zapadne v propadlišti dějin. Je možná dobrý si uvědomit, vlastně, čeho, se, čeho se bojím. Jestli se teda bojím toho, že se nezaujmu, tak to je úplně jedno, protože toho si nikdo nevšimne, že jsem nezaujala. Jestli se bojím toho, že se strapním, no to bych musela vyloženě napsat nějakou jako hloupost, která není pravda odborně nebo která někoho uráží. A to zase jako je možná spíš na tom si, si rozmyslet, jestli fakt tam chci dávat něco, čím bych někoho urazila, a jestli je to vlastně jako odborný pouze odbornosti, tak já si dokážu prostě cokoliv, co tam napíšu, obhájit, nebo se o tom minimálně jako pobavit s těma dalšíma lidma. Takže vlastně všechny tyhle ty strachy jsou úplně lichý a úplně zbytečný. Takže možná bych dopročila prostě si napsat na papír, čeho se vlastně bojím a jestli to dává smysl a pravděpodobně jako nedává, protože se nestane nic tragického, když tam spoustu něco, co není dokonalý.
0: Díky, že tady tohle říkáš, Báro, že moje zkušenost přesně je taková, že když půl dne ladím nějaký pousta a hraju si s těma větama a tak dále, a pak to tam dám, tak to má třeba většinou docela nízkou sledovanost. Když je to něco takového, jako taková ta okamžitá myšlenka, spojená třeba ještě s nějakým obrázkem, že jsem někde něco viděl, tak to má najednou sledovanost velkou, jo, takže, takže a, a, a nebo taky ne, jo, takže tam jako to beru, takže dopředu není možný, nebo aspoň já jsem se ještě nenaučil plánovat a dopředu jako e, si říkat, jako co bude mít a co nebude mít nějaký úspěch, e, ještě jsem to nenašel teda, takže spíš otázka možná na tebe, jsi už ty schopná dopředu nějak říct, co bude mít e, sledovanost nebo jak psát, aby to tam Moje cílovka četla?
1: Jo, pár typů určitě je. Ve výsledku tam hraje roli strašně moc věcí, které dopředu moc odhadnout nejdou, ale jsou tam i, jsou tam i prvky, které odhadnout jdou. Třeba to, že lidi dobře reagují na přirozenost. To znamená, když to nebude takový jako strojený post prostě kravatácky, kdybych psala nějakou obchodní nabídku, ale když to bude co nejvíc přirozený, když te lidi uvidí tam nějaký příběh, zatím mě třeba jako docela dobře funguje, když používám přímou řeč v těch postech, ideálně třeba na začátku, že začnu, začnu nějakým prohlášením, typicky prostě vezmu něco, co mi řekl klient nebo kolega nebo prostě kdokoliv a na to navazuju a v podstatě už to, že tam mám tu citaci, tu přímou řeč, tak těm lidem říká, hele, tohle to je nějaký příběh z praxe, tohle prostě nebude nudný výčet nějakých bodů. Nebo co dobře funguje, a to, to je tak jako napříč textem, a není to jenom o tom LinkedInu, tak začít něčím, co prostě ty lidi zaujme, protože se jich to, se jich to nějakým způsobem týká. Třeba, já nevím, kdyby, kdyby teďka jsem věděla, že cílem na lidi, kteří zrovna teďka si píšou svůj web a jsou zaseklí, tak můžu začít nějakou větičkou, která právě jako přesně cílí do toho bodu, že, no, tak jste se zasekli, a co teď? A když ty lidi v té situaci jsou, tak je to trkne do oka, protože vědí, že se jich to týká. Takže, takže to jsou věci, které fungují. Potom, co se mi docela osvědčilo, tak držet jednu myšlenku na příspěvek. Ono to jako hrozně svádí, protože ten příspěvek může mít až 1300 znaků, což je poměrně dost, to je vlastně tři čtvrtě normostrany. A tak to svádí k tomu tam jako nafrkat co nejvíc, aby ty lidi jako měli velkou přidanou hodnotu. Ale uh, for je v tom, že vlastně ty lidi, když, tam, když jsou zahocený myšlenkama, tak vlastně nevědí, na co dřív reagovat a ten mozek se prostě zasekne a, a jdou radši dál. Prostě jak scrollujeme tím, tím LinkedInem a je to takový celý jako svižný, tak potřebujeme mít tu jednoduchou jednu myšlenku, který se chytíme a na kterou dokážeme reagovat.
0: OK, obrázky ano, ne?
1: Záleží. Mně třeba moc nefungují osobně, ale může to být docela dobrý nositel, nositel značky. Když máš nějakou svoji jako brandovou grafiku, tak je fajn, že s každým příspěvkem je tam připojená ta grafika a lidi na první dobrou vidějí, aha, to je ten týpek s takovým tím jako uh, modrým kliky hákem nahoře. Prostě vidí, vidí na první pohled, že to je ten daný brand, ale mě třeba ty... Uh, ty příspěvky s fotkama nemají až takový dosahy. Zároveň to ale může být tím, že já úplně nejsem, nejsem vizuální typ a ty fotky většinou u mě nejsou tak zásadní v tom příspěvku, takže je možný, že zrovna ty příspěvky s těma fotkama nebyly tak dobrý, jako ty, co mám rize textový. Z čehož vlastně vyplývá, že není problém mít rize textový příspěvek, ale zároveň asi není problém ani tam mít ten obrázek.
0: A Báro, jak jak s gramatikou? Já jsem totiž třeba pár svých postů jsem poslal známý editorce, která edituje knížky a tam mě to vždycky vrátila s tím, že to mám jako gramaticky dobře, ale doporučila mi tam udělat jako nějaké gramatické chyby nebo, nebo spíš jako používat některé slova nespisovný, aby to vypadalo právě jakože neotřele nebo neformálně. Co ty si o to myslíš? Jako jít skutečně až tak daleko jako používat třeba nespisovná slova?
1: Já bych hlavně jako chtěla říct, že to není chyba. To je v podstatě jenom jako jedna z variant čeština. ještě má tolik variant a v podstatě spisovná češtěna jenom jedna z nich, kterou jsme si určitý, určitou jako schodou náhod vybrali jako tu reprezentativní. Takže v podstatě, kdybych já se rozhodla psát, nevím, nářečím, tak je to úplně normální v pohodě čeština a není to chyba. A já osobně se s tím třeba docela ráda hraju, že používám právě nespisovný slova nebo naopak nějaký jako knižní, básnický a tak to jako hezky do dohromady, protože mi to ten text tak jako osvěží. A přijde mi, že na ty příspěvky, kde to právě je psané tak, jak mi zuvák narost s proměnutím tak na ty mi reagují lidi víc právě, protože je to takový jako asi Že Není to tak prostě krásný a dokonalý. A nevypadá to prostě, že to psal, psal Markeťák, který se rozhodl to, to vyladit do posledního puntíku. Takže určitě bych se toho nebála. A Počítejte s tím, že občas si možná do vás někdo rejpne. Mně se, se to sem tam stává, že jako z váš příspěvky, kde prostě je spousta, spousta jako dobrých reakcí a komentářů a lidi jsou rádi, že právě to napsané přirozeně, tak se tam vždycky jako dobelhá o, o holičce nějaký ten jako hnidopich, který, který vypíchne to, že vlastně to první slovo je nespisovný a že to jsem jako nemusela. Ale tak to prostě je a nejsem zmrzlená, abych nadchla každýho. Takže proč, proč prostě to neudělá přirozenější?
0: A báro, jako vím, že člověk může poustovat různých věci. Může to být čistě jenom jako otázka, může to být nějaký takový ten nekopoul, může to být nějaký jako výkřik, reakce na něco, co se stalo a tam to skutečně může být jedna, dvě věty a čekám, co bude. Ale pokud už chci napsat nějaký post, nějaký příspěvek o své práci, jak ty říkáš, sdílet nějaké zkušenosti zadarmo, zkušenosti s tím, co se mě nebo třeba mým klientům osvědčilo a co bych rád poradil ostatním, aby dělali, má to mít nějakou strukturu, co bys tam doporučovala, čeho se chytnout?
1: Já myslím, že hodně záleží na tom, jaký zrovna formát si zvolím. Jestli to právě bude jenom taková jako rychlá myšlenka, že hej, všichni chci vám jenom připomenout, že příspěvky nemusí být dokonalý, protože jde hlavně o předanou hodnotu, tak to klidně jako stačí napsat úplně kratičky, nebo to může být právě jako příběhový, kdy já tam budu mít, nevím, nějaký, nějaký rozhovor a bude to delší, takže nedá se to úplně takhle říct, ale obecně bych se snažila Mm, o to, aby ty lidi na první dobro pochopili, o čem ten příspěvek je. Takže klidně tomu dát v uvozovkách nadpis, prostě dát tomu jako první větu, ze který bude patrný, o čem to teda bude. Pak můžu tu myšlenku rozvíjet a na konci můžu se třeba těch lidí zeptat, jak to mají oni. Nicméně tahle struktura není dogmatická. Klidně se, pokoušet pro mě je nejzásadnější získat uh, pohled těch ostatních lidí, tak můžu začít tou otázkou, prostě jak děláte to a to. Já to dělám takhle, teď vám to popíšu, dám vám nějaké tipy, ale určitě mi napište svoji zkušenost. Takže dá se to i převrátit. Takže obecně bych se asi zaměřila hlavně na to, aby v tom úvodu lidi poznali, o čem to je a poznali, jestli je to pro ně zajímavé.
0: OK, čili úvod peru, aby člověk v prvních pár větách věděl, o čem to bude. Doporučuješ i nějaký potom závěr, nějakou jako sumarizaci toho, co jsem napsal, nějakou závěrečnou myšlenku?
1: <laughs> to je takový, takový jako školní přístup. V podstatě setkávám se s tím hodně i jako u delších textů, typu články, že lidi si představují, že musí mít úvod, stať a závěr. A, a já bych doporučovala na to úplně nenahlížet, takže to právě jako úvod a závěr, protože pak má člověk tendenci psát jenom takový ty závěrečný blbiny typu, nevím, na výletě se nám líbilo a těšíme se, až se tam zase podíváme. A to mi vlastně nedá, nedá žádnou přidanou hodnotu. Spíš bych asi se zaměřila na to, aby to, co teda nazýváme úvod, tak bylo prostě právě to vypíchnutí zaujetí a to, co bychom mohli nazývat závěr, tak aby bylo buď to jedna jasná myšlenka, co ten člověk si má odnést, A nebo třeba nějaká výzva, aby ten člověk mi k tomu dal svůj názor, pokud ten názor zrovna je to, co mě zajímá v tom příspěvku.
0: Čili spíš, aby to byla nějaká výzva než než sumarizace. Rozumím tě dobře.
1: Ale klidně jako ta sumarizace tam může proběhnout jednou větou. Prostě když když vám teďka rozepisuju typy, jak psát dobrý článek, tak můžu napsat poslední větu, ale nejdůležitější je prostě XY. Aby, aby ta sumarizace v podstatě nebyla jako samostatný příspěvek, ale ta jedna myšlenka, co ten člověk si může odnést sebou.
0: A já si vzpomínám, že já jsem před nějakou dobou chodil na lekci, le, le, lekce tvořivého psaní k Renému Nekudovi. Nevím, jestli znáš Reného Nekudu. A, a ten nás učil, že každá povídka má jako dvě klíčové věci. První jako Nejdůležitější, že je nadpis a druhá nejdůležitější věc, že je druhá věta nebo první věta pak tom je to druhá věta, pak třetí věta a tak dál. Že vlastně cílem je na začátku toho, záka- toho čtenáře, teda ne zákazníka, ale toho čtenáře vtáhnout a aby vlastně po každé větě jako měl tu chuť číst dál. Čili když se teďka podíváme na ten nadpis nebo na ten název toho článku nebo toho postu, jak, jak k tomu přistupuješ, aby si to vymyslela. A můžeme to klidně v vzít jako takovou hru, jako teďka spolu děláme rozhovor, který budeme postovat, pojďme spolu vymyslet nějaký jako super název tady tohodle našeho rozhovoru.
1: No k tomu se dá právě přistupovat strašně moc způsobama kreativníma a když Píšu právě nadpisy typicky třeba článků, tak uh, si napíšu klidně jako 10-20 variant z toho nadpisu. Co se týče toho rozhovoru, tady máme úplně jako ideální, ideální možnost vytáhnout z toho rozhovoru jednu nějakou zajímavou větu, kterou to uvedeme, nějakou citaci, což se dělá poměrně často, já nevím, i když se otevřu byl bulvar, tak prostě budou rozhovory začínat nějakou citací typu prostě... Uh, nevím, když jsem byla malá, odmítala jsem nosit cukně. A prostě takovýhle jako s minutím blbosti, ale, ale prostě něco, co trkne do oka. Stejně tak my vlastně můžeme z toho rozhovoru vytáhnout buď to něco jako extra přínosného, pokud tady řeknu nějaký jako velký moudro, který těm lidem samo o sobě dá něco, něco zajímavého, nebo třeba něco šokujícího, pokud bych třeba tady řekla, že... Nevím, že myslím si, že LinkedIn za půl roku skončí, tak to už je jako tak, tak šokující informace, že se to dá tak jako vypíchnout do toho nadpisu. A případně, kdybych jako byla nějaká, nějaká velká hvězda, celebrita typu, já nevím, uh, Karel nebo tak, tak klidně se to dá jako i úplně, úplně jako suše a fakticky něčím jako, nevím, 30 minut s Karlem Gotem o jeho rodině a o tom, jak se naučil zpívat. Protože prostě už jenom to, že že je to jako 30 minut s ním, je samo o sobě hodnotný. Takže s tím se dá taky pracovat. nebo teoreticky můžu zase začít apelem na něco, co ten člověk řeší. To znamená, můžu třeba se zeptat, já nevím, jak dlouho vám trvá napsat jeden příspěvek. Tady Bára Nováková v v komentáři, prostě v rozhovoru řekla, že jí to trvá prostě dvě vteřiny. Pojďte Pojďte si poslechnout, jak to udělat, aby vám to taky trvalo dvě vteřiny. Takže těch způsobů je, je spousta a zrovna ty rozhovory jsou takový hodně vděčný, protože skoro vždycky tam zazní něco, co prostě se dá vypíchnout. Ty lidi si to přečtou řeknou si, cože, to si musím pustit a, a už jsme tam, kde chceme být.
0: Mm-hmm. To je super, pojďme udělat krok dál. Tak dobře, řekli jsme si, jaký jsou dle možnosti, se všiuctou nejsi Karel Gott. <laughs> Čili na tohle to asi, asi neužijeme, ale máme spolu rozhovor o tom, jak psát na LinkedIn, jakou by to mělo mít strukturu, jak zaujmout, jak začít třeba sám se sebou. Co ty tam vidíš jako takovou dobrou myšlenku, kterou bychom pak mohli převrátit do toho nadpisu, do toho názvu?
1: Z toho, co zatím zaznělo, tak si myslím, že třeba... Uh, bychom mohli vytáhnout něco jako uh, nevím, nad příspěvkem moc, nekoumejte, nestane se nic horšího, než je zapadne. Protože to je zrovna taková jako věc, která může znít na první na první jako kontroverzně, protože všichni chceme na tom LinkedInu vypadat dobře a tím to může zaujmout. No, nebo můžeme vytáhnout něco jako uh, no, co hodně taky funguje, tak vlastně se dá pracovat s nějakou nedokončenou myšlenkou, takže by se dalo by se dalo pracovat s tím, že bys napsala, já Baranováková čárka, copywriterka dvojtečka. Vždycky, když jdu psá příspěvek, začnu tím, že tři tečky. A, a už tím, že to vlastně ne, nedopovím, tak můžu toho člověka zase nalákat na to, že, že si to chce poslechnout, protože a, náš mozek má trošičku problém s tím, že, že mu chybí nějaká informace, takže se ji snaží snaží dozvědět. Tak to by byla asi další varianta. Mm. Případně, případně zase jako komunikovat s těma čtenářema. To znamená, to znamená může začít klidně já nevím, otázkou. že taky, taky vám vždycky trvá dva dny, než vypotíte příspěvek. Pojďte si tady poslechnout rozhovor o tom, jak, jak to udělat prostě s nás a s větší přirozeností a, a půjde vám to líp. Prostě začít třeba nějakým problémem, co ten člověk má a nabídnout mu řešení v podobě toho rozhovoru, kde on se dozví jak na to. Což tohle jsou jako všechno hrozně hrubý návrhy a, a možná bych je ve výsledku poškrtala, kdybych je měl na tom papíře v těch, těch svých variantách a možná by mě dovedli k nějaký jako další variantě.
0: Uh, okay, já tady mám zatím tři, pokud to bereme tady jako z, t, zároveň takovou jako praktickou ukázku té tvý práce, to znamená vymyslet něco, zvážit nějaký varianty a něco vymyslet. E, tak tady mám tři nadpříspěv, nad, příspěvkem moc nekoumejte může se stát, že zapadne za druhé e, nedokončená myšlenka to bylo to Bára Nováková Čárka, copywriterka, dvojtečka vždycky když dupsát příspěvek tak pár teček a nebo tady mám taky vám trvá dva dny, než vypotíte příspěvek e, pojďte se podívat jak na to a teďka, to jsou tři, mě docela, docela zaujalo, že ty tvoje názvy jsou e, jako poměrně dlouhý, nebo není to jenom pár slov, je to vždycky, já nevím, 10, e, 15, možná 18 slov někde. E, vejde se to tam potom do těch políček,
1: No, ono záleží, jaký nadpis teď jako tvoříme. Pokud by to byl nadpis, takový ten jako titulek, co prostě budeš mít článku a pak ho sdílíš, tak bych pravděpodobně musela zkracovat. A I proto, že vlastně jako potřebu potom vytvořit titulek třeba pro vyhledávače, kde mám poměrně jasný, omezený počet znaků, respektive pixelů. A pokud by to byl takový ten jako nadpis toho příspěvku na LinkedInu, tak tam v podstatě omezení nemám. Já můžu si s tím hrát, jak chci. A ale praxe je taková, že já bych se napsala tyhle ty varianty a možná bych je potom ještě zkracovala, že bych si s tím hrála a řekla bych si třeba, aha, tak toto slovo je zbytečný, ty dvě slova se dají říct jedním slovem a s tím se dá pracovat dál. Um, to je další varianta, ale obecně jako není, není špatně mít dlouhej nadpis pakovat. Na to mám zrovna prostor, protože... Já nevím, buď to třeba v tom linke, příspěvku na to, budu mít prostor, nebo kdybych měla nějakou, nějakou vyloženou jako stránku, na kterou ty lidi vedu, tak přímo na té stránce na to mám taky prostor. A radši bych šla cestou delšího nadpisu, který řekne něco užitečného. se to snažit nutně jako zdrcnout na čtyři slova, které budou moc obecný.
0: Jo, jo. Uh, já jsem taky někde četl, že ty příspěvky, které jako... Jsou ty dobrý teda. Tak by měly začínat vždycky tím, buď to tři typy jak něco, anebo jenom to jako jak prodat něco, nebo jak napsat příspěvek, aby tam bylo to jako, že to je jasný návod, jak něco dělat. Co ty si o to myslíš? Je Je to dobrá cesta nebo ne?
1: No, pokud ten příspěvek je návod, tak, tak proč ne? Ale ne vždycky to tak je a, a často je to spíš jako ty příspěvky jsou hodně, co teďka vydám, co poměrně dost lidi na to reagují, tak jsou právě ty příběhové příspěvky, kde to právě není úplně tak, že bych vypsala osm typů jak něco. Ale jo, pokud ten návod mám, nebo pokud aspoň trošku nějaký, nějaká jako takováhle myšlenka v tom příspěvku, je, tak proč ne? Proč to neuvést něčím takovým? A právě ten, ten typ toho nadpisu s tím číslem, to, co si zmiňoval, to tři typy jak něco tak funguje prostě dlouhodobě i v článcích, protože ty lidi na první dobrou vědí, že budou tam tři jasný typy a nezabere jim to moc času si to přečíst.
0: Velmi zajímavá myšlenka, kterou si teďka řekla příběh. Jestli tomu teda dobře rozumím, tak když už si buduju tu kredibilitu, jako Obchod, obchodník s něčím, tak bych měl zkoušet nejenom ty, ty faktický, ty informační příspěvky, takový to, ok, když vám praskne něco, tak udělat tohle, ale i příběhy, aby se to dobře četlo, aby, aby to zase třeba přitáhlo lidi v jiný situaci, možná dokonce jiný lidi. Rozumím ti v tomhle dobře?
1: Jo, já myslím, že tady je důležité asi zmínit, že to nejsou dva typy příspěvků, které jdou proti sobě. On totiž ten příběh může být vyložen jako způsob zpracování té suché informace. Pokud třeba, já nevím, plácnu, bych měla, bych měla firmu, která opravuje pračky nebo něco, tak já v podstatě jako ten typ, jak nějakou konkrétní věc opravit, nebo jak ji předejít, jak předejít nějakému problému s tou pračkou, můžu vysvětlit na příběhu. Pokud prostě vytvořím mikropříběh nějaký nějaký paní Jarmily nebo pana Karla, kteří kteří prostě přijdou domů a mají vytopený byt a teď co s tím, tak vlastně jako na tom jejich příběhu můžu ukázat, jak se tomu dalo předejít, nebo jak já vlastně pracuju. Takže určitě to nejsou jako typy, které jdou proti sobě a, a obecně jako příběhy pomáhají nám lidem zpracovat informace líp a pamatovat si ji, protože potom s toj informací se ti pojí um, jednak nějaké jako souvislosti, protože ten příběh sám o sobě je prostě postavený na souvislostech, a jednak nějaké emoce. A ty prostě vytvoří takové jako cestičky v mozku k té informaci, abych ji tam měla líp zakotvenou a pamatovala si ji. takže proto se s příběhama líp pracuje nebo Častěji pracuje, protože prostě lidi to líp zpracují, více to zajímá a líp se jim ta informace uloží.
0: Prosím tě poslední rada na závěr. Co tě napadá? Co ještě důležitého bys chtěla říct lidem, kteří jsou v obchodníci, chtěli by začít psát hlavně na LinkedIn, o svých službách, o svých produktech. A, a co by si jim prostě poradila, aby teďka začali co nejlíp?
1: Jednak bych jim asi poradila, aby, se, aby právě nebyli v té křeči, že to musí být dokonalý. Oni možná třeba nějaký šéf, majitel firmy nebo tak řekne, že prostě tím reprezentují firmu, že to musí být dokonalý, ale prostě nemusí, někoho nezajímají reklamní příspěvky, všichni jsme reklamou tak zahlcený, že jakmile uvidím něco, co trošku zavání tím, že to prostě vyšperkovaný, dokonalý a reklamní, tak důvod toho. Takže radši, ať je to přirozený a hlavně, ať je to užitečný. Na to pomáhá věc, kterou už ani nevím, odkud mám, ale říká se tomu no a co test. Když prostě si napíšu ten ten svůj text a představím si, že jsem čtenář, který prostě sedí v tramvaji a jenom scrolluje tím feedem a narazí na ten můj příspěvek, tak si ho zkusím přečíst a představit si, co si ten člověk na to řekne. A kdyby si řekl no a co, proč mi to říkáte? tak je to špatně. Ten člověk si musí říct aspoň, jo, to je užitečný, nebo to je zajímavé, no, to je blbost, ale prostě nějakým způsobem na to reagovat a, a musí to pro něj být něčím takové jako vytržení z té letargie těch tisíců a tisíců reklamních postů, takže radši přirozeně než dokonale, radši užitečně než, než jako vyladěně a fakticky.
0: Báro, díky moc, díky moc za tvoje zkušenosti, díky moc za to, že jsi na nás dneska udělala čas.
1: Já díky za pozvání.
0: Vážení diváci, vážení posluchači, toto byla Bára Nováková, v White Díky za pozornost. Naschledanou. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodeji? Dejte mi vědět na martin.net